요한복음 14장 27절 말씀입니다 요한복음 14장 27절 말씀 한 구절밖에 없기 때문에 우리 같이 한 목소리로 말씀을 읽도록 하겠습니다 시작 나는 평화를 너희에게 남겨준다 나는 내 평화를 너희에게 준다 내가 너희에게 주는 평화는 세상이 주는 것과 같지 않다 너희는 마음에 근심하지 말고 두려워하지도 말아라 아멘 어, 여러분 평안하십니까? 평화로운 삶을 살고 계십니까? 여러분의 가족은 화평하십니까? 평화 또는 평안이라는 단어는 어, 얼핏 보면 종교적인 단어처럼 보이지만 사실 그렇지 않습니다 거의 모든 사람들 특히 세상에서도 가장 많이 사용하고 좋아하는 단어이기도 합니다 추구하는 단어입니다 그런데 현실적으로 이루어지기 불가능한 단어이기도 합니다 저는 아직까지 이 세상에서 진정한 평안을 찾았다고 고백하는 사람을 만나보지 못했습니다 그래서 제가 처음 여러분 평안하십니까 했을 때 아멘이란 답을 듣고 순간 당황했던 이유가 바로 거기에 있습니다 우리들의 인생을 자세히 들여다보면 그리 평화롭지 못하죠 갈등과 불화와 불안이 늘 우리를 공격해옵니다 우리 삶 속에 너무 뿌리 깊이 박혀 있어서 화평, 평화, 평안이라는 것을 우리가 잘 모를 때가 많이 있습니다 세상은 늘 평화롭지 못하기 때문입니다 인류 역사를 보더라도 우리가 잘알수 있습니다 온 인류가 평화롭게 살았던 적은 별로 없어 보입니다 인류 역사는 오히려 전쟁의 연속이라고 할수 있습니다 나라 간의 평화 조약이 지켜진 적도 거의 없는 것 같습니다 그런 면에서 이번에 북한의 김정은과 미국의 트럼프 대통령이 추구하는 평화 조약도 얼마나 그 효과를 발휘할지 사실 아무도 모릅니다 궁극적으로 북한이 회개하고 개방을 해서 평화가 이루어지면 좋겠지만 그 평화의 조약이 얼마나 갈지는 아무도 사실은 모르죠 죄로 인해 타락한 이 세상은 근본적으로 기본적으로 평화로운 곳이 아니기 때문입니다 다른 나라들을 볼 것이 아니라 우리 타운만 보더라도 뭐 교회들만 보더라도 또 여러분 가족만 들여다보더라도 잘알수 있습니다 늘 범죄와 위협은 도사리고 있고 평화를 무너뜨리는 사건 사고 또 그런 싸움이 이웃 간에 가족 안에 교회에서 타운에서 있습니다 최근에 제가 폴리에서 페얼론으로 이사를 했습니다 이사를 하고 보니까 동네가 더 조용하고 안전해 보여서 감사를 드렸습니다 아, 좀더 좋은 동네로 이사한 것 같아서 하나님 감사합니다 근데 그 다음날 페얼론에 사실은 어떤 집사님으로부터 카톡이 왔어요 Welcome to Fairland 이러면서 카톡이 왔는데 Welcome to Fairland 다음에 그 뒤에 뭐라고 하셨냐면 근데 목사님 어제 페얼론에서 살인사건 있는 거 아십니까? 이렇게 보냈습니다 그러나 다시 또 Welcome to Fairland 그래서 제가 Thank you 했습니다 페얼론이 <웃음> 조용하고 안전한 줄 알았는데 바로 근처에서 살인사건이 났다라고 하니까 그 전에 가졌던 그런 마음이 갑자기 싹 사라지면서 괜히 왔나라는 생각을 하게 되었습니다. 뭐 그렇다고 또 페얼론에 이사 오지 말라는 얘기는 아닙니다. 어, 갈등과 불화가 없는 평화로운 동네라는 것은 존재하지 않습니다. 교회도 마찬가지죠. 가장 평화로워야 할 교회에서 가장 골치 아픈 싸움이 일어나기도 합니다. 또 수많은 가정이 무너졌거나 무너지고 있습니다. 아빠 없이 태어나는 아기들이 너무나 많고요. 그 아기들이 길거리에 버려지고 있습니다. 이혼율은 계속 오르고 있고 이제는 아예 결혼의 정의까지 바꿔버리고 결혼을 하지 않는 커플들이 더 많이 늘고 있습니다. 이 세상은 원래 평화롭지 못한 곳입니다. 아무리 미국이라고 해도 예외는 아니죠. 우리의 가정도 기본적으로 평화롭지 못합니다. 여러분 얼마나 평화롭게 
살고 계신지 모르겠지만 우리 각자가 원래 평화로운 존재들이 아니기 때문에 우리는 감정에 따라 너무나 좌우되고 감정에 따라 급격하게 돌변하기 때문에 원래 평화로운 존재들이 아닙니다 그런데 바로 그렇기 때문에 우리는 이 세상에서 평화를 찾는 것을 그만두어야 합니다 오직 평화의 왕이라고 불리우는 예수 그리스도의 평화를 추구해야 할 것입니다 왜냐하면 이사의 연자가 이렇게 예언을 했습니다 한 아기가 우리를 위해 태어났다 우리가 한 아들을 모셨다 그는 우리의 통치자가 될 것이다 그의 이름은 놀라운 조언자 전능하신 하나님 영존하신 아버지 그리고 맨 마지막 설명으로 평화의 왕이라 부를 것이다 라고 설명합니다 그리고 그 평화의 왕이 하는 일이 무엇이냐면 왕권이 점점 더 커질 텐데 그의 나라의 평화도 끝없이 이어질 것이다 라고 얘기합니다 한 아기가 우리를 위해 태어났는데 그 메시아에 대한 마지막 설명이 평화입니다 그리고 그의 나라의 평화는 끝없이 이어진다 라고 예언했습니다 그러니까 그 나라의 평화 외에는 끝이 있고 다 템포러리 피스라는 겁니다 그리고 그의 나라의 평화는 끝이 없이 이어진다고 예언했기 때문에 예수 그리스를 통해서 우리는 그 평화와의 시작 또 평화의 끝, 평화의 영원히 다 예수님을 통한 하나님 나라에만 존재한다라고 믿고 있습니다 그래서 오늘 본문 말씀인 요한복음 14장에서도 예수님이 이 땅에 오셔서 사역을 마무리하시고 십자가의 사역을 감당하시기 전에 이렇게 우리에게 말씀하셨습니다 평화를 너에게 끼치노니 곧 나의 평화를 너희에게 준다 라고 했습니다 이번 설교 시리즈는 바로 이 예수님이 주시는 평화, 평안, 화평에 대해서 그 말씀을 전하려고 합니다 전쟁과 폭력이 끊이지 않는 이 세상, 싸움이 끊이지 않는 이 교회, 싸움이 끊이지 않는 이 가정 이 세상에서 우리가 누릴 수 있는 평화는 무엇인지 또 어떻게 누려야 하는지 이 4주 동안 같이 하나님 말씀을 보려고 합니다 그래서 혹시라도 여러분 가정이 불안하시거나 또 여러분 화평하지 못한 삶을 살고 계시다면 또 우울증으로 고생하는 분이 계시다면 삶에 평안이 없고 불안과 짜증만 가득한 분들이 계시다면 여러분 이번 설교 시리를 통해서 주님이 주시는 평안을 한번 마음껏 누려보시기를 바랍니다 특별히 이번 설교 시리즈는요 찬송가 413장을 중심으로 준비해 보았습니다 1절부터 4절까지 한 주씩 그 절에 맞는 주제를 가지고 예수님 주시는 평안에 대해서 설명을 하려고 그러는데요 오늘은 413장 내 평생 가는 길내 영혼 편안의 1절 말씀인 바로 이 부분에 대해서 설명을 하려고 합니다 내 평생 가는 길 순탄하여 늘 잔잔한 강 같든지 큰 풍파로 무섭고 어렵든지 나의 영혼은 늘 편하다 이걸 가지고 폭풍 속에서의 평안이라는 성경적 평안에 대해서 같이 한번 말씀을 보도록 하겠습니다 오늘 본문 말씀으로 선택한 요한복음 14장 27절 말씀은요 성경이 말하고 있는 평안에 대해서 매우 중요한 내용을 담고 있습니다 보통 저는 성경 한 구절을 가지고 설교하는 것을 자주 하진 않습니다 성경 말씀은 항상 그 컨텍스트 배경이 중요하기 때문에 전체를 보는 연습을 우리가 해야 되기 때문입니다 그런데 이번 오늘 설교는 이 요한복음 14장 27절 한 구절에 너무나 많은 중요한 내용들이 담아있기 때문에 30분 동안 설교를 이한 구절만 가지고 하려고 합니다 그래서 이, 이 말씀에 담겨있는 그 평안의 의미 이 평안의 뜻이 무엇인지를 오늘 한번 깊이 파고들어서 그 평안을 여러분이 직접 체험하고 경험하셨으면 좋겠습니다 그런 의미에서 우리 한번 다시 한번 읽겠습니다 그런데 이번에 평화라는 단어에만 우리 한번 강조를 하면서 액센트를 넣으면서 한번 읽도록 하겠습니다 시작 나는 평화를 너희에게 남겨준다 나는 내 평화를 너희에게 준다 내가 너에게 주는 평화는 세상이 주는 것과 같지 않다 
너희는 마음에 근심하지 말고 두려워하지 말아라. 이 세번역 번역에서는 이 평화라는 단어를 번역해서 사용했지만 개혁개정은 사실 더잘 번역을 해놓았습니다. 그 평화라는 단어를 평안이라고 했는데 이렇게 되어 있습니다. 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 이 평화 또는 평안이라고 번역된 단어는 원어로 보면 그리스어로 LNA라는 단어입니다. 이 LNA라는 단어는 영어로 그냥 peace라고 할수 있는데요. 그래서 영어로 보면 그냥 간단하게 이렇게 설명되어 있어요. Peace I leave with you. My peace I give you. 이 peace의 일반적인 개념은요. 평온하고 화목하거나 전쟁, 분쟁, 어떤, 어떤 갈등이 없는 평온한 상태를 의미하죠. 어, 그래서 이 상태를 구약에서는 이 샬롬이라는 단어로 설명할 수 있습니다. 근데 한국어로 이 샬롬, 또이 LNA, 이 peace라는 단어를 우리는 세 가지 정도의 다른 단어로 설명할 수 있는 아주 한국말의 은사를 우리가 받았습니다. 그것은 바로 평화, 화평, 평안이라는 단어입니다. 이세 가지의 개념들의 차이를 아는 것이 성경이 말하고 있는, 주님이 말하고 있는 그 peace, LNA가 무엇인지를 우리가 알수 있습니다. 먼저 이 평화라는 단어는요. 주로 전쟁에 반대되는 개념으로 많이 사용됩니다. 그러니까 나라 간의 갈등이 없는 상태를 묘사할 때 평화라는 단어를 사용하죠. 그러니까 지금 미국과 북한이 서로 평화조약을 맺으려는 것도 그 평화, 나라 간의, 조직 간의 갈등 상태를 없애려고 하는 것입니다. 그래서 그 평화조약을 영어로 Peace Treaty라고 하는데 그 Peace Treaty를 우리가 직역하면 평화조약이라고 그러지 뭐 평안조약이나 아니면 화평조약이라고 하지 않는 이유가 거기에 있습니다. 그러니까 평화라고 하면 전쟁이 없는 상태, 어떤 폭력적인 갈등, 위협, 테러, 뭐 핵폭탄의 위협 이런 게 없는 상태라고 할수 있습니다. 그러니까 국가나 사회 조직들 사이의 관계를 설명할 때 우리는 주로 평화라는 단어를 사용하죠 두 번째 피스의 번역 단어는 화평이라는 단어입니다 화평은 주로 가까운 주변에 갈등이 없는 상태 그러니까 인간들끼리의 상태를 설명할 때 사용합니다 특히 가정 또 이웃의 관계를 설명할 때 사용하죠 나라들 사이에 표현하는 그 평화라는 단어보다는 훨씬 더 개념이 작은 개념입니다 평화로운 가족보다는 화평한 가족 뭐 화목한 가정이라는 표현을 더 많이 사용하는 이유도 거기에 있습니다. 보통 우리가 평화로운 가족 그러면 그냥 아무 일이 일어나지 않는 싸움이 없는 가족 정도로 받아들이지만 화평한 가족 그러면 갈등이 없는 것뿐만 아니라 서로 관계가 좋은 그런 게 포함되어 있는 느낌이 더 강합니다. 그래서 화평하면 인간들 사이에 주위에 가까운 사람들 사이에 평화, 피스라는 것을 이해할 수 있습니다. 그리고 마지막으로 평안이라는 단어가 있는데 이 평화, 아, 평안이란 단어는 가끔 평강이란 단어로도 사용할 때가 있습니다. 평안이라는 단어는 개인적인 심적 상태를 표현하는 단어로 주로 많이 쓰입니다. 그러니까 불안한 마음이 없는 심적으로 안정된 상태와 연관되는 개념으로 사용할 때가 많이 있죠. 그래서 내 마음에 어떤 갈등이나 어떤 동요나 걱정이나 불안과 염려가 없는 상태가 평안한 상태라고 우리는 얘기합니다. 이 평안이라는 단어가 오늘 이, 이 설교와 또 이번 에, 설교 시리즈의 굉장히 중요한 어, 개념입니다. 어, 성경이 말하는 LNA 또이 샬롬의 개념이 이 평안의 개념이 굉장히 강하기 때문입니다. 물론 이 샬롬과 LNA가 담고 있는 다른 개념도 있습니다. 그러니까 정치적인 나라 간의 평화라는 단어도 개념도 담고 있고 또 이웃 간의 사람들 간의 화평이라는 의미도 담고 있는 게 분명합니다. 그런데 주로 어, 예수님이 이 LNA 샬롬이라는 단어를 사용했을 때는 어떤 조직 간의 국가 간의 화평, 어, 평화나 아니면 사람들 간의 화평보다는 
개인적인 그 마음의 평화를 많이 얘기했다라는 것을 알수 있습니다. 이 하나님이 주시는 평화는 평안한 마음을 통해 평화롭지 못한 상황과 화평치 못한 상황을 이겨낸 경우가 성경에서는 거의 대부분인 것 같아요. 더 정확하게 말하면 다 그렇습니다. 다시 말하면 평화와 화평의 상황이 아니었음에도 불구하고 주님 주시는 평안 때문에 화평과 평화가 이루어지는 그런 오도를 우리가 볼수 있다는 거죠. 예를 들면 거의 모든 선지들의 삶이 그랬습니다. 엘리야, 엘리사, 이사야, 다니엘, 하박국, 호사야 등등을 보면 이들의 삶은 외부적으로 평화로운 상태가 아니었죠. 뭐 나라가 전쟁을 일으켰고 뭐 속국이 되고 포로로 잡혀가고 이런 일들이 일어난 상태였습니다. 또 가족들은 죽거나 포로로 잡혀갔고 본인들도 감옥에 갇히는 핍박을 받는 화평한 상태도 아니었습니다. 전혀 평화롭거나 화평하지 않았는데도 불구하고 그들은 주님으로 말미암아 peaceful mind, 평안을 누린 것을 보면 주님이 말하는 평안은 평화와 화평이 아니다라는 것을 우리가 알수 있습니다. peaceful하지 못한 상황에서 그들은 주님으로 말미암아 peaceful했다라는 것입니다. 그 평안으로 안식을 누렸습니다. 이 공식은 신약시대에 와서도 동일하게 적용되는데요. 예수님의 열두 제자를 보거나 어, 뭐 스테반이나 뭐 바울을 봐도 마찬가지입니다 초대교회 신자들을 보면 이들은 평화적인 삶을 누리지 못하고 또 화평한 삶도 누리지 못했습니다 돌에 맞아 죽거나 칼로 처형을 당하는 고난과 고통을 통해서 외부적인 어떤 조직 간의 평화나 사람 간의 화평을 누리지 못했지만 하나님이 주시는 평화를 누린 사람들 그래서 비록 상황이 그렇지 못할다 할지라도 이들은 주님으로 말미암아 참된 평화를 누리며 기뻐했던 사람들이라는 것을 우리가 알수 있습니다 이것은 세상이 설명할 수 없는 세상이 줄수 없는 세상이 이해할 수 없는 피스라는 것을 알수 있습니다 샬롬입니다 LNA입니다 세상이 줄수 없는 평안입니다 오늘 예수님은 바로 이 폭풍 속에서의 평안을 설명하고 있습니다 세상이 말하는 평안은 나라 간의 평화 사람들 간의 화평이 이루어졌을 때 얻을 수 있는 평안을 말한다면 지금은 그렇지 않다 하더라도 누릴 수 있는 평안 오히려 평안하기 때문에 화평하고 평화를 누릴 수 있는 그 방법을 설명하고 있다는 거죠 그게 바로 폭풍 속의 평안입니다 그리스도인의 평안은 그러므로 항상 평화로울 때 누리는 평안이 아니라 평화롭지 못한 상황에서 누리는 평안을 의미합니다 그렇게 전혀 이해 못하겠다는 표정으로 저를 바라보시면 안 되고요. 조금 더 이걸 우리가 같이 들여다보면서 이해를 하도록 하겠습니다. 오늘 14장 27절의 말씀에 예수님이 내가 너에게 평화를 주겠다라고 한 상황은요. 예수님이 지금 평화로운 상태에서 주신 말씀이 아닙니다. 굉장히 평화롭지 못하고 화평치 못한 상황에서 바로 십자가의 죽음을 앞둔 상황, 바로 배신을 앞둔 상황, 그것도 가론 유다의 배신과 베드로의 배신을 앞둔 상황에서 평화를 주셨다라고 합니다. 한번 보겠습니다. 평안을 너에게 끼치노니 나의 평안을 주노라. 내가 너에게 주는 것은 세상에 주는 것과 같지 아니하니라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. 이 말씀을 하시기 전에 나오는 순서가 굉장히 의미가 있는데요. 13장을 요한복음 13장을 보면 6월절 전에 예수님은 자기가 이 세상을 떠나서 이제 하나님께 가야 될 때가 된 것을 아셨다라고 합니다. 그래서 세상에 있는 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑했다라는 설명이 나옵니다 그 다음에 나오는 내용이 가론 유다가 예수님을 배반할 것이다 라는 내용이 납니다 그럼에도 불구하고 예수님은요 그 가론 유다를 
사랑하시고 그 발까지 씻겨주시죠 그리고 나서 주신 계명이 내가 새 계명을 주노니 어떻게 하라? 서로 사랑하라라는 계명을 주십니다 그 명령 다음에 나오는 것이 또 베드로가 예수님을 세번 부인할 것이라는 얘기가 나옵니다 그리고 나서 보혜사 성령님을 설명하시면서 주신 말씀이 바로 나의 평안을 너희에게 남겨둔다라는 말씀입니다 요 나, 남겨둔다라는 것도 굉장히 중요한데요 이 부분은 또 개혁개정보다는 세번역이 더 번역을 잘해 놓았습니다 영어를 보면 Peace I leave with you 이렇게 돼 있잖아요 평화를 남겨둔다 근데 개혁개정은 평화를 끼치노니 이렇게 돼 있는데 그거보다는 세번역에 남겨둔다 그러니까 완벽한 번역은 없습니다 좋은 것을 우리가 다 읽고 적용해야 합니다 평화를 너에게 남겨둔다 두고 간다 라는 의미 이게 굉장히 중요한데요 왜 그런가 하면 결국 그렇다면 지금 우리가 누릴 수 있는 평화는 누구의 평안입니까? 예수님이 누리신 평안이라는 거예요 그 평안을 내가 남겨두고 가는데 이것이 누구의 평안이냐면 나의 평안을 너희에게 준다라고 합니다 예수님이 우리에게 약속하신 성령님과 함께 우리가 받아야 할 것은 예수님이 누리신 평안이라는 것입니다 예수님이 이 세상에서 인간으로 누렸던 평안 그 평안을 두고 가셨다라는 건데 이게 우리에게 왜 중요한가 하면 이 뜻은 곧그 평안을 우리도 충분히 누릴 수 있다라는 뜻이기 때문입니다 다시 말하면 예수님이 신의 아들 또는 신적인 평안을 누리시고 그 신적인 평안을 우리에게 준 것이 아니라 감히 우리가 노력해도 얻을 수 있는 그런 레벨의 평안이 아니라 예수님의 평안은 우리가 인간으로 충분히 누릴 수 있는 평안이라는 거예요 예수님이 인간으로 오셔서 그 어떤 상황 속에서도 누릴 수 있는 평안 즉 가능한 평안을 우리에게 주셨다라는 것입니다 로마 제국의 속국으로 사는 이스라엘 사람으로서 억압 속에서 누린 그 평안 찢어지게 가난한 부부에서 태어난 다음 나사렛이라는 촌사람으로 누린 평안 또 그렇게 사랑했던 제자들에게 배신당하고 버림받음에서도 불구하고 누릴 수 있었던 그 평안 그리고 이제 곧 십자가에 달려 죽는 그 위협 앞에서도 사형수로서도 그 누린 평안을 우리에게 두고 가신다라는 것입니다 이것은 일반적으로 세상이 생각하고 세상이 말하는 평화와 완전히 다른 것입니다 여러분 세상에서는요 로마 제국은 특히 이 당시에 자랑스럽게 전쟁을 통해 얻으려고 했습니다 평화를 구입하려고 했어요 평화를 뺏으려고 했어요 그냥 평화를 유지하려고 했어요 로마 제국은 그걸 통해서 많은 사람들에게 평화를 약속했지만 그 평화는 더 강한 군대와 더 비싼 택스와 더 확고한 황제에 대한 우상 숭배를 통한 평안을 요구했습니다. 힘의 논리로, 돈의 논리로 얻어지려는 평안이라는 거죠. 다른 나라의 평화를 빼앗음으로, 다른 사람의 평화를 빼앗음으로 로마 제국은 평화를 유지하려고 했고 지배하는 나라들은 강력한 법을 통해 사람 간의 화평을 유지하려고 했으며 그 평화와 화평을 통해 사람들에게 평안을 약속했습니다. 그러나 우리가 잘 알, 알다시피 그 평화는 사람들에게 주어지지 않았습니다 사람들은 그 평화를 누릴 수 없었습니다 오히려 로마 제국식 평화 추구는 불안과 억압으로 사람들을 더 짓눌렀고 결국 평화를 찾으려는 반란들이 곳곳에서 일어나므로 더 많은 전쟁과 폭력이 난무했다는 라 사실을 우리는 잘 알고 있습니다 그리고 이것은 오늘날에도 동일하게 일어나고 있습니다 오늘날의 로마 제국이라고 할수 있는 미국도 힘과 돈의 논리로 평화, 화평, 평안을 약속하기 때문입니다 전 세계 가장 강력한 무기와 군대로 전 세계를 돌아다니며 
평화 유지를 하려고 하고 돈의 힘으로 화평을 얻으려고 합니다 그래서 세계에서 가장 안전한 나라 가장 살기 좋은 나라 가장 평화로운 나라라고 자부하지만 그 평화를 유지하기 위해 사용되는 무기와 돈은 결국 미국에 있는 사람들을 더 심각한 갈등과 불안 속으로 몰아넣고 있습니다 굳이 예를 들지 않아도 지금 미국에서 일어나고 있는 그 총기 섞음만 봐도 그렇지 않습니까? 학교에서, 극장에서, 뭐 이제는 신문사에서 총기 사건이 일어나지 않는 곳에 불안해서 살수 있겠습니까? 무기의 힘의 논리로 총을 만들어서 평화를 유지하려는데 오히려 평화를 깨고 있죠 또 돈의 논리도 마찬가지죠 그 총기를 규제해야 되는데 총기를 팔아먹어야 살수 있는 로비스트들이나 총칸판들이 뭐 우리 교회는 총 파시는 분들은 없죠 죄송합니다 혹시 있으시더라도 들으셔야 합니다 그걸 통해서 돈의 논리로 평화를 유지하려는 사람들이 너무나 많다라는 거죠 정치인들도 마찬가지고 2000년 전에 로마 제국이나 오늘날 미국이나 추구하는 평화의 방식은 똑같다라는 거예요 그 결과도 똑같아요 세상이 힘과 돈으로 추구하는 평화는 절대 우리들에게 평안을 줄수 없어요 여러분 그러니까 속지 마시기 바랍니다 지난 2000년 인류 역사를 보고 우리가 배워야 할 것입니다 그리고 예수님을 통해 배우시기 바랍니다 우리가 노력한다고 얻을 수 있는 게 아니라는 거예요 우리가 힘이 있다고 얻을 수 있는 게 아니고 우리가 돈이 있다고 유지할 수 있는 게 아니라는 것입니다 이것은 오직 예수를 믿는 사람들에게만 주어지는 선물입니다 평안을 너에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너에게 주노라 내가 너에게 주는 것은 세상에 주는 것과 같지 않다라고 분명히 말씀하셨어요 이 세상은요 평화롭지 못합니다 사람들 간의 화평이란 거의 불가능합니다 죄로 인해 망가진 이 세상 그런 것 존재하지 않습니다 그런데 그럼에도 불구하고 우리가 평안을 누릴 수 있는 가장 큰 이유는 우리가 노력해서 유지한 것이 아니고 주님이 주시는 평안이기 때문이에이 평안은 내가 처해진 상황이 주는 평안이 아니고 그러므로 걱정, 근심, 두려움 이 모든 것을 이겨내는 평안인데 죽음 앞에서까지도 담대할 수 있는 평안입니다 이것이 바로 예수의 평안입니다 예수님이 누르셨던 그 평안 그걸 우리에게 주셨기 때문에 여러분 그것을 선물로 받았다면 그냥 포장지 그대로 두고 아껴두지 마시고 그걸 누릴 수 있어야 됩니다 여러분 예수님이 누린 평안이 어떤 평안입니까? 폭풍우 속에서도 그배 밑에서 낮잠을 주무신 그 평안입니다 배가 고파 다 굶어야 하는 상황에서도 물고기 두 마리와 빵 다섯 조각만으로도 감사 기도를 드리고 5천명을 먹이 살리신 그 평안입니다 나를 내 면전에서 배반하는 그 사람, 사기치는 그 사람 발을 씻겨주며 사랑해 줄수 있는 평안입니다 십자가상에서 두 발, 두손다못 박혀 죽어가는 상황에서도 저 사람들 용서해달라고 기도할 수 있는 그 평안입니다 어떤 상황이나 환경에 좌우되는 평안이 아니라 폭풍 속에서도 인생의 그 어떤 폭풍 속에서도 걱정하지 않고 근심하지 않으며 두려워하지 않을 수 있는 주님이 누린 그 평안이 우리에게 여러분에게 주어졌습니다 그래서 저는 이렇게 선포하고 싶습니다 주님의 평안이 여러분에게 주어졌습니다 그러므로 누리시기 바랍니다 천국 시민의 평안은 상황에 따라 변할 수 없습니다 그 어떤 상황에서도 상상을 초월하는 평안을 누릴 수 있는 사람들이 예수 믿는 사람들이고 그래서 우리들은요 우리의 존재는요 우리의 값어치는 폭풍 속에서 더 빛나는 것입니다 어려운 일이 일어나고 힘든 일이 일어날 때 우리는 그 안에서 평안을 누릴 수 있는 사람들이기 때문입니다 그 평안은 그 누구도 빼앗아 갈수 없음을 여러분 선포하셔야 합니다 그러게 그 평안을 받은 사람들에게 인생의 그 어떤 폭풍 속에서도 
마음의 근심과 두려움을 이겨낼 수 있는 능력도 또한 주어졌습니다 우리의 선택입니다 우리가 컨트롤을 할수 있습니다 평화는 이미 주어졌기에 그 평화를 열어 내 것으로 만들 때에 두려워하지 않을 수 있는 이겨낼 수 있는 능력도 우리에게 주어진 것입니다 마음에 근심하지 말라 두려워하지 말라 평안이 주어졌기 때문에 우리는 두려움과 근심과 걱정과 염려를 쳐낼 수 있는 능력이 있다는 거예요 근데 그 능력이 요 어디서 나오냐면 바로 이 말씀을 가지고 그런 어려움들, 불안함, 걱정거리가 다가왔을 때 선포함에 있습니다 하나님 말씀은요 그냥 외우고 내 안에 갖고 있다고 능력이 발휘되는 것이 아니에요 여러분 선포하셔야 돼요 기도 가운데 선포하셔야 되고 찬양 가운데 선포하셔야 되고 어렵고 힘든 일이 나를 괴롭힐 때마다 그 말씀으로 내 안에 두려움과 걱정과 근심은 없을지어다라고 선포를 해야 하는 것입니다 십자가의 죽음을 앞둔 예수님이 누린 평안을 우리에게 주셨어요 죽음도 빼앗을 수 없는 평안 세상이 흉내낼 수 없는 평안 주님을 따름으로 얻게 되는 하나님의 은혜의 선물인 그 하나님 나라의 LNA, 샬롬, 피스, 그 평안 그것을 여러분 누리셔야 합니다 이미 여러분에게 그 평안이 주어졌는데 왜 누리지 못하십니까? 그래서 사도 바울이 이렇게 권면하고 있습니다 그리스도의 평강이 너의 마음을 주장하게 하라 오늘 이 말씀을 듣고 여러분 선언하셔야 돼요 선포하셔야 돼요 예수 그리스도의 그 평강이 그 편안이 내 마음을 주장할지어다 그리스도인들이란 이 세상에서 대풀이되는 전쟁과 불화로 인해 힘든 상황 가운데서도 인생의 그 어떤 폭풍 속에서도 고난 속에서도 주님 주신 평안을 누리며 살아갈 수 있는 존재들입니다. 그래서 우리가 그 폭풍 속에서 할수 있는 것은요. 내 영혼 편안하다라는 그런 찬송과 감사입니다. 죽음도 막지 못하는 부활의 생명, 영원한 생명을 가지신 그 예수님과 누리게 되는 우리는 그 어떤 상황에서도 우리를 불안에 떨수 없게 하실 있음을 여러분 믿고 선포하셔야 돼요. 천국 시민의 평화는 상황에 따라 바뀌지 않기 때문입니다 그래서 우리들의 삶 속에서 여러분 하박국 선지자의 고백이 계속 흘러 넘쳐야 할 것입니다 무화과 나무, 과일이 없고 포도나무에 열매가 없고 올리브 나무에 딸 것이 없고 밭에 거둬들일 것이 없을지라도 우리의 양이 없고 외양간 소가 없을지라도 나는 주님 안에서 주님 주신 그 평안으로 말미암아 즐거워할 수 있어야 하는 것입니다 나를 구원하신 그 하나님 안에서 우리는 기뻐할 수 있는 그런 사람들이다라는 사실을 오늘 다시 한번 기억하시기 바랍니다. 주님 안에서 누리십시오. 주님 안에서 즐거워하십시오. 나를 구원하신 하나님 안에서 주신 그 평안으로 기뻐하시기 바랍니다. 그 능력이 여러분에게 주어졌기 때문에 여러분 혹시라도 여러분의 영혼이 지쳐있다면 여러분의 영혼이 슬퍼하고 있다면 여러분의 영혼이 우울증에 빠져있다면 선포하십시오. 내 영혼 평안해. 내 영혼 평안해 내 영혼 평안해 말씀을 마치도록 하겠습니다 이내 영혼 평안해 나는 찬송을 작사한 사람이 호레시오 스페포드라는 사람이라는 분입니다 여러분 아마 이, 이 찬양에 대해서 얘기를 알고 계신 분들도 아마 계실 겁니다 150여 년 전에 사람인데요 시카고에서 아주 유명한 변호사였고 의과대학 법리학 교수였고 신학교 이사였고 운영위원이었습니다 굉장히 잘 샀던 사람들인데 1871년 시카고에서 굉장히 큰 화재가 일어났는데 그때 그의 재산이 다 불타서 없애게 됩니다 그래서 다 잃어버렸어요 
그래서 그 힘든 시기를 이겨내고자 가족이 다 함께 이제 유럽 여행을 계획하게 됩니다. 그런데 떠나는 날 갑자기 어떤 일이 생겨서 이 호레쇼 스태포드만 남게 되고 먼저 아내와 내 자녀를, 내 딸을 배에 태워서 유럽으로 보내게 됩니다. 그런데 그 여객선이요. 대서양을 지나다가 다른 배와 충돌하는 사건이 일어나는데 그래서 그때 226명이 목숨을 잃게 된 아주 끔찍한 사건이 일어납니다. 그 사건으로 호레시오는 의식을 잃은 부인이 구조대원에 의해 겨우 구조되었지만 그의 네 딸을 다 잃게 되는 그런 참사를 겪게 됩니다. 영국에 도착한 그 부인이요. 네 딸을 다 잃게 되고 뭐 찾을 수도 없게 된그 상황에서 얼마나 이게 큰 사건입니까? 남편에게 급히 사고 소식을 전보를 보냈는데 그 내용이 아주 유명한 인터넷에 찾아보면 지금 원본이 그대로 있는데요 아주 유명한 이 편지였습니다 첫 글자에 뭐라고 되어 있냐면 Saved alone 나 혼자 살았습니다 What shall I do? 어떻게 해야 할까요? Saved alone What shall I do? 이 충격적인 소식을 드는 호레시오는 비참한 마음으로 생존한 아내를 데려오기 위해 배를 타고 가게 되는데 배를 타고 가는 도중에 그 사고가 난 해역을 지날 때쯤 선장이 이제 말해주었습니다. 여기서 사고가 났다. 그러니까 딸들이 거기에 다 묻혀있는 거죠. 그때 하나님께 원통한 마음으로 슬피 울면서 기도를 했다라고 합니다. 왜 하나님 저에게 이런 고통을 주십니까? 그렇게 밤새 기도하는데 그때 그 마음속에 이한 단어를 떠올리게 해주셨는데 그게 바로 평안이라는 단어였다라고 합니다. Peace, peace. 평안이라는 단어가 그 마음속에 부딪혀오면서 주님 은혜에 감사하고 그 자리에서 무릎을 꿇고 펜을 들어쓴 시가 오늘의 찬송이 되었는데 이렇게 시작이 됩니다. 내 영혼, 내 평생 가는 길 순탄하여 늘 잔잔한 강 같든지 큰 풍파로 무섭고 어렵든지 나의 영혼은 늘 편하다. 내 영혼 평안해. 내 영혼, 내 영혼 평안해. 간판에 나가서 이렇게 파도 치는 것을 보니까 그 파도가 확 달려드는 모습을 보고 또 2절을 이렇게 짓습니다. 저 마귀는 우리를 삼키려고 입 벌리고 달려와도 주 예수는 우리의 대장되니 끝내 싸워서 이기리라. 그리고 자기 자신을 바라보니까 자기의 죄와 허물이 너무 많았다라고 고백을 합니다. 그래서 3절을 이렇게 지었습니다. 내 지은 죄 주홍빛 같더라도 주 예수께 다 아래면 그 십자가 피로써 다시 씻사 흰눈보다 더 정하리라. 그러면서 하늘을 바라보는데 뭉개구름이 피어올라오면서 마치 자기 딸들이, 딸들이 하늘에서 아빠 우리 먼저 왔어요 라고 손을 드는 것 같이 느껴졌답니다. 그래서 4절을 이렇게 지었습니다. 저 공중에 구름이 일어나며 큰 나팔이 울릴 때에 주 오셔서 세상을 심판해도 나의 영혼은 겁없으리내 영혼 평안해. 내 영혼 평안해. 여러분의 영혼은 평안하십니까? 여러분 오늘 어떤 마음으로 이곳에 오셨습니까? 어떤 힘든 싸움을 어떤 힘든 폭풍을 뚫고 이 자리에 나오셨습니까? 이 땅에는 진정한 평화란 있을 수 없습니다 세상이 끝나는 그날까지 참혹한 전쟁과 분란과 고통과 사건 사고 계속 일어납니다 예수님 믿는다고 해서 폭풍우가 없어지는 것이 아닙니다 그런데 예수님 믿으면 폭풍 속에서 평안을 누릴 수 있습니다 우리가 믿는 예수님은 그런 분이십니다 고달픈 인생 
힘든 인생 살고 있는 우리들에게 예수님은 예수님의 평안을 우리에게 주셨습니다. 그리고 그 평안을 누린 사람들이 모인 것이 교회입니다. 그러니까 여러분 평안을 누린 사람들, 예수님 주신 평안을 누린 사람들이 교회에 모였다면 아직 예수님을 모르는 불행한 사람들이 이곳에 와서 여러분이 가지고 있는 평안을 느낄 수 있어야 합니다. 그걸 통해서 또 주님을 바라볼 수 있어야 하는 것입니다. 성도들은, 크리스찬들은, 그리스도인들은, 교인들은 여러분과 저는 이 세상에서 대풀이되는 전쟁과 폭력과 고난을 통한 불안한 상황에서도 참된 평안을 누리며 살아갈 수 있는 존재들입니다. 그러니 감정 따위가 나의 평안을 뺏어가지 못하도록 컨트롤해야 합니다. 내 주위에 있는 상황 따위가, 어려움 따위가, 힘든 것들 따위가 내 평안을 뺏어가지 못하도록 여러분 선포해야 합니다. 천국 시민의 평안은 상황에 따라 변할 수 없음을 선포하시기 바랍니다. 그러면 여러분 다시 한번 우리 이 찬양을 부르심으로 하나님께 나아갈 수 있으면 좋겠습니다. 같이 이렇게 기도하는 마음으로 찬양을 부를 수 있으면 좋겠습니다. 주님, 내 마음 가운데 그 누구도 빼앗을 수 없는 주님 주신 평안을 누리게 하여 주시옵소서. 환란과 고통과 괴로움과 슬픔이 다가와도 내 마음속에 주님 주신 그 평안함 주님 누리신 평안을 저에게 허락하여 주시옵소서 그래서 그것으로 이 험한 풍파 속을 뚫고 살아가게 하옵소서 이렇게 한번 우리 찬양할 수 있으면 좋겠습니다 선포할 수 있으면 좋겠습니다 지금 다 같이 한번 찬양할 텐데요 내 평생 가는 길 순탄하여 늘 잔잔한 강 같든지 아니면 큰 풍파로 무섭고 어렵든지 내 영혼은 주님 주신 그 평안 때문에 평안하다 우리 한번 선포하는 시간 갖도록 하겠습니다 같이 찬양하겠습니다